0: Saudações queridos irmãos, alegria muito grande, hoje por algum descuido nosso, não temos a celebração da ceia do Senhor e nós faremos isso no próximo domingo. E então vamos compartilhar da palavra do Senhor, desejo nosso de querer ouvir a palavra do Senhor pregada no dia de hoje, todos aqueles que podem repetir comigo esta palavra é a minha Bíblia e ela é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado por ela e eu corajosamente declaro que a minha mente está atenta, meu coração está receptivo e eu serei transformado por ela em nome de Jesus. Amém e amém. Esse é sempre um bom motivo, uma boa motivação, querer que nossas vidas sejam transformadas pela palavra do Senhor e pela ação do Espírito Santo em nós, porque são os meios que o nosso Deus tem deixado para nós, para podermos crescer nessa jornada cristã. Meus irmãos, houve uma época em que a nossa filha se queixava constantemente de dores nos joelhos. Às vezes ela chorava. E então nós procuramos um médico para saber o que, é que estava acontecendo com ela. E, numa dessas consultas, o médico nos diz que tratava-se de dores do crescimento. Eu nunca tinha ouvido isso até então. Você sabe que os nossos corpos, eles passam por estágios de desenvolvimento e crescimento. Isso porque ninguém nasce pronto. Todos nós nascemos como bebê e... Quando você é criança, pouca coisa você precisa para realmente fazer, senão simplesmente comer, dormir e quando algo não vai bem, chorar. É isso que acontece. E à medida em que o tempo vai passando, você vai crescendo e crescendo, e logo aprende a andar, a balbuciar as primeiras palavras. Ontem estávamos com uma família que disse, pastor, meu filho até os dois anos não falou nada. E finalmente, num belo dia, o telefone tocou e ele disse, alô, aqui é o fulano de tal. E os pais olharam assim e disseram, ué, esse menino está conversando e está falando? Depois da infância, você vai desenvolvendo a maturidade até se tornar, quem sabe, um adolescente, um adulto que aprende a conversar e a falar, e você vai crescendo não só as suas capacidades físicas, mas também as suas habilidades mentais e intelectuais do seu corpo. Se você já sabe falar, então você já passou por aquela que talvez seja... A mais difícil das etapas do desenvolvimento que é a capacidade de imitar sons e associar palavras a sons e a conceitos. Isso é dificílimo, meus irmãos. Você não lembra de como foi difícil, porque você era criança quando isso se deu, mas você é capaz de muito mais. O desenvolvimento do corpo tem dores e tem sofrimentos, que é fruto do crescimento. É sobre isso que nós queremos conversar no dia de hoje. Eu te convido novamente para abrirmos as Escrituras. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 12, 13 e 14. Nós... Lidaremos apenas com o aspecto do filhinhos hoje. Mas nós vamos fazer a leitura desse texto todo. Três versículos, primeira de João. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 12 ao versículo 14, que nos diz o seguinte. Filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Pais, eu escrevo a vocês, porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevo a vocês, porque venceram o maligno. Filhinhos, eu escrevi a vocês, porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês, porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês, porque são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos pela Tua carta, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito que tem trazido o entendimento da verdade bíblica, escrita, não somente em folha de papel, mas agora escrita em nossos corações. Nosso desejo e oração é que o Senhor aplique esta palavra em nós e que ela produza frutos enquanto vivermos. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, quando nós pensamos nesse aspecto de crescimento e amadurecimento na vida espiritual, nós podemos fazer uma correlação com o que acontece na nossa vida física. O que acontece na nossa vida física também é assim com a nossa vida espiritual. Logo que nasce, você está pronto para muito pouco, muito pouco mesmo. Note o que a Bíblia nos fala de que maturidade cristã não é necessariamente a mesma coisa que a maturidade física. Ah, isso porque você pode ser um pai, com apenas 30 anos, como aconteceu com Timóteo, a, a quem Paulo escreveu duas cartas. Você pode ter menos do que isso, talvez. Você pode ter 90 anos e ser um, uma criança na fé. Eu penso, e você está cansado de ouvir a minha exemplificação a isso, de um irmão chamado Gilberto. Irmão Gilberto chegou a Cristo com mais de 70 anos. É o mais adulto cristão que tive o privilégio de batizar na minha vida pastoral. Ele hoje deve estar, talvez, com pouco mais de 90 anos. Irmão Gilberto. Criança, aos 70 anos, filhinho. E... O inverso disso tudo também é verdade. Você pode ser jovem, você pode ser criança. O fato, queridos, que nós estamos percebendo aqui é que na vida cristã, você e eu devemos crescer, devemos ah, desenvolver pela graça de Deus o Algo estará errado se nós permanecermos na mesma condição de sempre. E para olharmos para esse texto que nós acabamos de ler, nós vamos dividir em três estágios, como vimos semana passada. Hoje falaremos dos pequeninos. No próximo domingo, em O Senhor Nos Abençoar, e estivermos aqui de volta, nós falaremos a respeito dos pais, e dos jovens, hoje começaremos a ver como que esses estágios se complementam na nossa vida, e assim então, o primeiro estágio que nós queremos conversar, e o único no dia de hoje, é que os pequeninos, eles já sabem que foram perdoados em Cristo Jesus, os pequeninos já desfrutam do perdão. Versículo de número 12 diz o seguinte, filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. E esse mesmo conceito vai se reproduzir no versículo de número 14. Filhinhos, eu escrevi a vocês porque vocês conhecem o Pai. João, como o bom pastor que é, ele vai explicar para nós de que precisamos conhecer esta verdade encorajadora e animadora quanto aqueles irmãos que já estão na fé, aqueles que caminharam na fé, aqueles que estão marcando os primeiros passos na fé e poder dizer uma palavra de encorajamento para esses irmãos de que estão fazendo e caminhando bem. Eu te pergunto. Quando foi a última vez que você conversou com um irmão ou uma irmã acerca de uma atitude, talvez menor, pequena, que você viu nele ou nela e que te fez lembrar de Cristo? Atitude pequena, talvez como na manhã de hoje, a Ilma, assentada ali, ela viu que uma das nossas crianças precisava de um mimo. Ela sai do seu lugar e se aproxima dessa criança e oferece uma balinha para ele. Aquele desconforto que pai e mãe não sabiam como lidar com ele, passou. Jesus pequeninos, mas que fazem muita diferença. A gente simplesmente... Chega para essa pessoa e diz, fulano, eu gostei da sua atitude, porque ela me faz lembrar do discípulo de Cristo, como ele deve andar e se comportar. E João está fazendo isso nesta carta. Pela expressão filhinhos, pais e jovens, será que ele está falando a respeito da idade física? Será que João está falando de que nós devemos ser crianças fisicamente? Devemos ser jovens fisicamente? Será que é isto? Não. Creio que o melhor entendimento seja que João está falando acerca de nosso desenvolvimento na vida de fé. João está falando acerca de crianças na fé, de jovens na fé, de pais na fé. Ah, uma das compreensões melhores desse texto, creio seja a posição que Stott fala. John Stott diz que ele está indicando, não as idades físicas, como pensam alguns, mas alguns estágios do desenvolvimento espiritual. Esse desenvolvimento espiritual que vai vendo como acontece na vida física. Por exemplo... Num dado momento, minha esposa estava envolvida com a pós-graduação em educação infantil, na mesma época que a nossa filha estava sendo alfabetizada. É verdade que eram técnicas de Jean Piaget que estavam sendo testadas ali, mas eu sei que os trabalhos que a Sandra tinha que apresentar na universidade. Ela testava com a nossa própria filha como que ela estava tendo aquelas etapas esperadas de desenvolvimento de uma criança ah, na fase de alfabetização e ela estava tendo esse desenvolvimento. João está falando a mesma coisa, ah, dizendo que cada um de nós, cristãos, crentes em Cristo Jesus, cada um de nós, passa por um estágio de desenvolvimento espiritual, assim como papai e mamãe esperam que o filho passe pelo desenvolvimento físico, naquele processo de alfabetização, desenvolvendo todas as etapas que são esperadas pelos pedagogos. É a mesma coisa. E aqui, então, nós percebemos que esse estágio ele é marcado por certas conquistas de cada etapa de desenvolvimento. É isso que João está mostrando, inclusive na nossa vida espiritual. Será que João está falando somente que somente crianças têm pecados? Porque é isso que nós lemos no versículo 12, filhinhos. Eu escrevo a vocês porque os seus pecados... Foram perdoados. Será que somente crianças têm pecados? Claro que não. Os jovens e os pais também têm pecados. Mas é algo que é marcante para aquele que acabou de chegar na fé. A criança na fé. O jovem tem pecado? Sim, tem. O pai também tem, mas... O filho ele tem essa experiência muito marcante. João sabe que há idosos em idade física e que são relativamente jovens na fé também. Ele sabe de tudo isso. O que ele está falando não é em termos de idade cronológica, mas em termos de desenvolvimento espiritual. E ele está dizendo, vale notar, que nós somos muitas vezes uma mistura de todos esses estágios na nossa vida. Às vezes, nós somos filhinhos, mas também nós somos jovens. Às vezes nós somos jovens e pais, e pais e jovens ao mesmo tempo. Às vezes a gente é uma criança em certas coisas, embora sejamos jovens. E é isso que esse texto vai a, a nos ensinar. Em outras palavras, queridos, o que a gente aprende nesse texto é que o mais novo cristão, aquele que chegou a Cristo ontem, aquele que recebeu a Cristo hoje, o mais jovem cristão já experimenta as bênçãos totais do Pai. Já é crente, já tem tudo da vida eterna, já tem todas as bênçãos. Aquele que acabou de receber a Cristo agora, já tem tudo que o céu reserva. Meu irmão e irmã, você que é novo na fé, você que está aprendendo a caminhar nos caminhos da fé agora, você que ainda não sabe muitas coisas na vida cristã, você que, às vezes, quando ouve as mensagens proferidas aqui, ou então... As aulas da escola dominical quando nós tínhamos. Repito, retornaremos às nossas aulas de escola dominical primeiro domingo de setembro. Quando você ouve a palavra sendo ensinada e você fica um tanto quanto perdido e fala, ué, será que um dia eu vou conseguir entender esse negócio? Coisa difícil. Deixa-me te encorajar no dia de hoje. Você já tem o perdão dos teus pecados em Jesus Cristo. Você já tem a parte mais importante da tua vida, a parte mais abençoadora. Tudo isso já está resolvido para a tua vida. Você já conhece o Pai. Você é filho do Pai. Que clube neste mundo... Você conhece que funciona assim? Que clube? O membro recém entrado já tem direito ao maior privilégio? Que os membros recém aceitos já têm acesso maior aos privilégios? Que clube você conhece? Eu lembro, no início da minha vida estudantil, no seminário onde estudei, Fui fazer uma pesquisa numa aula sobre as mais diversas religiões e eu fui numa agremiação aonde, claro, não evangélica, onde as pessoas entravam naquele lugar e eles começavam mais ou menos lá no final, não podiam se assentar aqui na frente. No começo era lá atrás. E a iluminação daquele lugar ela ia clareando à medida em que o tempo ia passando por anos e anos, em que a pessoa ia galgando degraus dentro daquela agremiação, até se tornar uma figura muito conhecida depois de anos e anos. Não é assim na vida de fé. Não é daqui a 40 anos que você vai poder dizer, cheguei lá. Não, no ato da fé você tem tudo o que é necessário para esta vida. O gnosticismo, a heresia que João estava combatendo, ela ensinava que você tinha que caminhar a vida toda num caminho de iluminação e de crescimento para então um dia, quiçá, você chegue lá. No cristianismo não é assim. Essa é a surpreendente boa nova do evangelho que você pode logo de saída ser perdoado. E você é filho e você tem todas as bênçãos que todos os filhos têm. Alguns acham que não. Alguns acham que é arrogância dizer que eu sei que sou perdoado. Acham que vai ser uma vida toda de fazer boas obras e no final da vida colocar na balança de um lado o prato das boas ações, do outro lado o prato das más ações e então se o peso das boas ações for maior, então Deus vai perdoar você porque você mereceu. Mas o evangelho não ensina isso. Não é assim que o evangelho ensina, meus irmãos. O evangelho ensina que, se você está em Cristo, seus pecados já são perdoados. Não é que você será perdoado, não. Se você está em Cristo, repito, se você está em Cristo, então os seus pecados já foram perdoados. Você já é filho de Deus. Você que está na jornada há algum tempo, é muito fácil se esquecer dessa alegria que as crianças têm. Uma alegria básica da vida cristã. Esta semana, quando as coisas apertarem, na tua casa, no teu trabalho ou na escola. Lembre-se dessa verdade. Seus pecados já foram perdoados. O maior problema que eu e você tínhamos diante de Deus e diante deste mundo, ele já foi resolvido. Porque os nossos pecados em Cristo Jesus foram perdoados. Em segundo lugar, crianças crescem mediante o cuidado e, inclusive, comida apropriada para a sua idade, para o seu bom crescimento. Eu não estou defendendo a ideia de que, porque nós somos perdoados, então devemos permanecer na mesma condição que nós começamos a vida cristã sem crescer e continuarmos bebendo leitinho, bebendo comidinha fraca, vivendo na mesma condição de eternas crianças. Não, não é isso que eu defendo. Aliás, isso é ruim. É ruim quando crentes não crescem e ficam vivendo de dietinha, né? de dieta, de papinha de palavras de efeito crentes que não leem a Bíblia, por exemplo vamos abrir o livro de Ezequias o camarada vai abrir o livro de Ezequias não, tem o livro de Ezequiel. Não tem na Bíblia o livro de Ezequias. Se você já está há algum tempo na jornada cristã, é hora de compreender esses conceitos que vêm com a vivência, com a comida forte, com o crescimento. Você que é jovem ou maduro na fé, seja cuidadoso com o teu irmão que está do teu lado. É verdade que nós vamos conversando, mas tem coisas que ele não precisa saber, porque ele é novo na fé. Ele é bebê ainda. Não dê alimento ou exija que ele seja capaz de digerir algo que não está ligado à sua idade, que levou anos para você ser capaz de digerir. Use a comida adequada para cada criança. Em terceiro lugar, uma outra forma de cuidarmos das criancinhas na fé é justamente o que Jesus disse, tanto em Mateus quanto em Marcos, de não fazê-las tropeçar, não fazer das criancinhas tropeçarem. O Senhor Jesus alertou claramente a gente nesse sentido, se nós agirmos de uma forma que não é bíblica, nós vamos fazer com que os pequeninos olhem para a gente e logo eles fiquem desanimados na vida cristã, porque eles vão olhar para o exemplo de seus irmãos mais velhos. E com isso, eles vão querer também imitar o que eles fazem e vão começar a fazer o que nós fazemos. E os nossos irmãozinhos mais novos na fé vão olhar para a gente querendo imitar o que nós fazemos. Quando eu penso nisso, eu penso nos nossos filhos. Mateus e Keza. No começo, Mateus um andava com uma bicicleta como toda criança de rodinha. E nós compramos a bicicleta com a rodinha as três rodinhas para que não caísse para trás. As três rodinhas para trás. E, finalmente, quando chegou a vez da Késia começar a andar de bicicleta, o Mateus já não estava usando a bicicleta com rodinhas. E, então, compramos uma bicicleta sem rodinhas para o Mateus e uma bicicleta com rodinhas para a Késia. Mas para quê? Foi a maior briga que essa menina arrumou conosco. Sabe por quê? Porque ela não queria andar com a bicicleta com rodinhas. Porque o seu irmão andava com uma bicicleta sem rodinhas. E qual foi o resultado para eliminar esse problema? Foi arrancar as rodinhas. A Kézia aprendeu a andar de bicicleta sem precisar andar com a bicicleta de rodinhas, porque o Mateus andava numa bicicleta sem rodinhas. Ai daqueles que fizerem seus irmãozinhos tropeçarem. O alerta bíblico é sério. E o exemplo aqui é claramente a mesma coisa que acontece com os nossos irmãozinhos novos na fé. É extremamente desencorajador, meus irmãos, para um filhinho na fé quando vê irmãos já há algum tempo na jornada cristã que deveriam ter maturidade cristã agindo como um bebê. Meus irmãos e irmãs, é desencorajador, por exemplo, ver crentes velhos na igreja xingando, usando de palavrões, usando de palavras obscenas, usando drogas, inclusive as lícitas, como bebidas alcoólicas e cigarros. Crentes morrendo de cirrose e de enfarte porque as veias ficaram entupidas de cigarro. É desencorajador para os pequeninos irmãos na fé. É desencorajador, meus irmãos, criançada. João não está falando para a gente que, já que nós somos perdoados em Cristo Jesus, então podemos ficar no basicão, no leite na papinha, não, ele está dizendo que nós devemos crescer, a vida cristã é um exercício de crescimento, não está ótimo se permanecermos eternos bebês, tem algo errado, precisamos crescer, mas ele também está dizendo a você e a mim que precisamos crescer. Começamos a vida cristã como toda criança, lembrando que nós somos perdoados. Esse é o primeiro estágio que nós vimos no dia de hoje. A ideia de que é um processo, é apenas um começo, é um processo de crescimento. Semana passada nós usamos o exemplo da Anne, que está lá no versário agora. E a gente vê ela andando, ela chega, os pais soltam aqui, ela vai andando, correndo, aprendendo a andar mais rápido, cada semana mais rápido que a anterior, mas ainda não fala nada. Mas as etapas do crescimento dela, os pais dizem, pastor, fomos ao pediatra essa semana, está tudo bem com a Anne. E aí você olha para o rosto da Joyce ou do William, a alegria, porque está tudo bem com a filha. Conosco também assim como crentes. Começamos como bebês. Mas não podemos permanecer como eternos bebês. Precisamos crescer e desenvolver em maturidade. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê graça e sabedoria nesse processo. Vamos orar, vamos agradecendo ao Senhor. Pai, obrigado pela Tua Palavra, obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Não custou nada para a gente, mas custou tudo, a morte de Jesus Cristo. E nós temos ouvido no Evangelho de que, crendo, nós temos a vida eterna, nós temos a salvação e que passamos da morte para a vida. E assim nós temos sido ensinados... E assim nós confessamos, Senhor, nossa fé em Cristo. Ajude-nos a crescer. Ajude-nos a, como um dos irmãos surdos disse nesta manhã, a vencer as coisas erradas que ainda nos aprisionam. Ajude-nos, Senhor, a desenvolvermos uma fé que é empolgante nesta jornada, tanto para a glória do nome de Jesus quanto para o incentivo e encorajamento daqueles que lado a lado caminham conosco. Nos abençoe, Senhor, e nos sustente. Cuide da tua igreja, ó oh Deus. Oramos em favor daqueles irmãos que estão enlutados, como Azélia e sua família, pela perda do sobrinho esta semana. Oramos para que o Senhor restabelece a saúde daqueles que estão doentes, como o irmão Adão Medeiros, que deve ter alta nos próximos dias, e tantos outros estão doentes. Oramos para que o Senhor trabalhe na vida do André, em quem nós temos orado, Senhor, que o Senhor abençoe a vida desse rapaz jovem ainda, que ele seja fortalecido e vencer esse mal da Covid no seu corpo, e usar, Senhor, de misericórdia para a vida dele e também em especial para abrir os olhos do coração, os olhos da fé e vir a ser uma criança, um filhinho em Cristo Jesus. Abençoe-nos, Senhor, e cuide da tua igreja mais uma vez. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.